0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Wohl jeder Ostseetourist kennt sie: Quallen, die am Strand ihr Ende gefunden haben. Die glibberigen Haufen lösen bei Kindern manchmal einen Spiel- oder Zerstörungstrieb aus. Andere stehen davor und fragen sich, was sind das nur für eigenartige Wesen und warum gibt es offenbar immer mehr von ihnen? Quallen profitieren vom negativen Einfluss der Menschen auf die Welt. Die Felder werden überdüngt, Nährstoffe ins Meer gespült, wodurch Algen gedeihen, von denen Quallen sich sehr gerne ernähren. Durch die Überfischung haben sie weniger Fressfeinde. Thunfische und Schwertfische etwa fressen Quallen, werden aber immer seltener. Und nicht zuletzt fühlen sich die Gelatinösen, wie sie auch genannt werden, im immer wärmer werdenden Wasser wohl. Manche Forscher behaupten, das Jahrhundert der Quallen breche an.
2: Das ist halb richtig, weil man verliert auch einige Quallen bezüglich Klimaerwärmung. Daher, dieser Trend ist nicht überall das Gleiche.
3: Quallen, die Vielfalt der glibbrigen Unterwasserwelt von Marco Pauli.
1: Die Meeresbiologin Jamile Javidpour erforscht die Tiere seit über 20 Jahren. Zunächst am Geomar-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, seit 2019 in Odense an der Universität Süddänemark.
2: Man sagt, die Gelatinöse oder die Medusen sind anpassungsfähig und Meister der Evolution. Und werden die Gewinne sein.
1: Jamile Javidpur war Leiterin des 2021 beendeten EU-Projekts Go Jelly, bei dem die Qualle und ihre Erzeugnisse als mögliche Rohstoffe untersucht wurden. Für Kosmetik, als Dünger oder als Filter für Mikroplastik. Man kann sie sogar essen. Das weiß man in Ostasien schon lange. In Europa lernt man das gerade erst kennen.
2: Wir hatten ein Cookshow hergestellt, in dem wir einen Michelin-Koch aus Italien gewonnen haben. Und er hat vor uns gekocht. Und ich muss bestehen, dass die Quallen als Gericht sind. sehr exotisch für uns
1: Seit Jahrhunderten ist die Verwendung von Quallen als Lebensmittel in Ostasien dokumentiert, beispielsweise als Quallensalat. Sie bestehen zwar hauptsächlich aus Wasser, doch die Trockenmasse enthält Eiweiß, Mineralstoffe und ungesättigte Fettsäuren. Im europäischen Qualenkochbuch, das mit dem Go-Jelly-Projekt veröffentlicht wurde, finden sich Tagliatelle mit Tintenfisch und Qualle oder die mediterrane Medusensuppe. Ganz im Sinne der Welternährungsorganisation FAO, die die Entwicklung von Quallenprodukten für Lebensmittel und Medizin fordert. Der italienische Koch Fabiano Viva hat für Jamile Javidpur Qualle als Schnitzel zubereitet. Dafür wird sie gründlich gewaschen, in eine Salzlösung gelegt, danach gekocht, wodurch sie stark schrumpft. Dann wird sie paniert und in Öl frittiert.
2: Die bearbeitete Qualle hat eigentlich keinen Eigengeschmack. Für asiatische Länder, das ist ein Hauptgericht, man kocht mindestens dreimal pro Woche die Qualle in unterschiedlicher Art und Weise. Aber die Texturen der Qualle ist wie Knorpel. Von Huhn oder von irgendwelcher anderen Tierart. Daher, man muss sich daran gewöhnen.
1: Nachdem die Meere weitgehend leer gefischt sind, könnten Quallen zukünftig als Proteinquelle eine wichtige Rolle spielen. Doch man kann sie nicht einfach aus dem Meer nehmen. Sie sind empfindlich und im Fischernetz schnell zerstört. Die Go-Jelly-Forscher schlagen vor, Quallen für den Verzehr gezielt in Aquakultur zu züchten. Das würde auch die Nahrungskette im Meer nicht stören. Man weiß zwar wenig über die genaue Rolle der Quallen im Ökosystem, doch es ist bekannt, dass für einige Meerestiere Quallen als Nahrung wichtig sind.
2: Daher muss man sie produzieren können. Und das wäre eine Idee, um Aquakultur der Qualle zu herstellen. Und zweite Chance ist, dass man alles unter kontrollierte Bedingung herstellt. Bedeutet die Quallen, was man produziert hat, bessere Qualität, wenn man sie zum Beispiel als Gericht vorbereiten möchte. Daher wäre dann eine Qualle mikroplastikfrei oder frei von jeder Art von Pollution.
1: Bevor man in Betracht zieht, sie zu verspeisen, möchte man vielleicht doch erstmal ein bisschen mehr über die Tiere wissen. Und das lohnt sich, denn Quallen sind in vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Am Ostseestrand verendete Ohrenquallen etwa lassen nicht erahnen, mit welcher Anmut sie im Wasser unterwegs sind. Das sei auch ein Grund dafür, sie hier im Tropenaquarium zu zeigen, sagt Guido Westhoff, zoologischer Direktor des Tierparks Hagenbeck in Hamburg. Wie reagieren die Besucher?
0: Weil die Menschen sie ja vom Ostseestrand kennen, eher so als i und glibrig und ach Kind fass mal besser nicht an, sind sie dann oft ganz überrascht, wenn die Tiere so sanft in der Strömung gleiten mit ein bisschen blauem Licht, wie elegant die eigentlich sind.
1: Die Haltung der Quallen bedarf eines speziellen Aquariums. Im Quallenkreisel werden sie durch eine Strömung beständig in Bewegung gehalten und er muss rund sein, damit sich die empfindlichen Tiere nicht verletzen können. Die zu sehende Ohrenqualle ist eine von etwa 9000 Quallenarten. Es gibt sie in allen möglichen Formen und Farben. Wissenschaftlich untersucht und verstanden sind die wenigsten. Gemeinsam haben sie alle, dass sie mindestens 95 Prozent aus dem bestehen, was sie umgibt, aus Wasser. Zwei hauchdünne Zellschichten bedecken den Körper, der aus einer geleeartigen Masse besteht. Die kleinsten Quallen sind einen Millimeter groß, die größten haben über zwei Meter Durchmesser und wiegen so viel, dass sie als unerwünschter Beifang schon Fischerboote zum Kentern gebracht haben. Der Schirm der Quallen enthält einen Hohlraum, in dem sich die Geschlechts- und Verdauungsorgane befinden. Die vier Ringe im Zentrum der Ohrenqualle etwa dienen nicht dem Hören, wie man vielleicht denken könnte, sondern der Fortpflanzung. Der Magenraum von Quallen steht mit der Außenwelt über einen Mund in Verbindung. Die Tiere treiben nicht etwa willenlos vor sich hin. Sie bewegen sich aktiv fort.
0: Jeder kennt diese pumpende Bewegung des Quallenschirms. Übrigens eine der effektivsten Bewegungen im Wasser. Also, sie ist von dem, vom Energieaufwand deutlich effektiver als zum Beispiel, wie ein Lachs schwimmt. Aber sie sind damit nicht in der Lage, jetzt wirklich äh, ganz gerichtet irgendwie gegen Strömungen anzugehen. Gerichtet aber schon. Sie können also sich entscheiden, ob sie mehr zum Licht schwimmen wollen oder mehr äh, aus dem Licht raus. Also sie können das schon steuern und nehmen das auch wahr.
1: Quallen haben kein Gehirn, jedoch Sinneszellen, die in der äußersten Zellschicht sitzen. Manche Arten verfügen über Augen, die in der Lage sind zu fokussieren, Informationen weiterzuleiten und die Qualle zu gezielten Reaktionen zu veranlassen. Das auch im Wortsinne hervorstechendste Merkmal sind die Tentakel. Bei manchen Arten können sie über 30 Meter lang werden. Sie sind der Hauptgrund für die weit verbreiteten Ängste vor Quallen. Bei Langstreckenschwimmern sind diese auch ganz begründet.
0: Und wenn die dann zum Beispiel durch den Kanal äh, schwimmen, um nach England zu schwimmen, oder äh, also alle Langstreckenversuche werden ganz oft äh, durch Quallen torpediert, weil irgendwann die Leute dann in eine Qualle reinschwimmen.
1: Die Tentakel sind mit bis zu 700.000 Nesselzellen ausgestattet, aus denen die Tiere ein lähmendes Gift abgeben können. Damit fangen sie Plankton, kleine Fische oder wehren sich gegen Angreifer. Mit circa 70 Kilometern pro Stunde schleudern sie diesen Nesselschlauch heraus, eine der schnellsten Bewegungen überhaupt im Tierreich.
0: Diese kleinen Harpunen, die können tatsächlich ganz dünne Metallscheiben sogar durchschlagen, haben also eine unglaubliche Kraft und deswegen sind sie so gefährlich und injizieren quasi dann das Gift von dieser Qualle. Was stark brennt ist und was ganz oft, das ist eben dann noch gefährlicher, wenn es systemische Gifte sind, also Nervengifte, und das ist eben zum Beispiel bei den Würfelquallen und den Seewespen der Fall, dass die wirklich zu Lähmungen führen, weil sie eben auf die Synapsen, also auf die Informationspunkte zwischen Nerven und Muskeln gehen.
1: Die hochgefährlichen Seewespen sind besonders transparent und von eisiger Schönheit. Die im Innern des Schirms herabhängenden Gonaden und die feinen Tentakel außen lassen die Qualle an einen edlen Kronleuchter erinnern glasklar, feierlich und ernst. Diese zu den Würfelquallen zählende Art verfügt über eine komplexe Sehfähigkeit. Sie trägt insgesamt 24 Augen, wodurch sie sich auch ohne Gehirn beim Schwimmen optisch orientieren kann. Sie schwimmt beispielsweise aktiv von dunklen Silhouetten weg. Für die Menschen ist die Seewespe deren lateinischer Name mit mordender Hand übersetzt ist, im Wasser so gut wie unsichtbar.
0: Also da gibt es ja große Strandabschnitte, wo man Warnschilder aufstellt, Achtung, Quallen, wo die versuchen, die Quallen mit Netzen draußen zu halten, wenn das in Touristengebieten gibt. Es gibt ganze Strandabschnitte, die sind dann irgendwann gesperrt, weil das da wirklich regelmäßig zu, zu Toten führt.
1: In der Ostsee und anderen europäischen Meeren ist es die gelbe Haarqualle, auch Feuerqualle genannt, die ein wenig Furcht verbreitet. Ihr Gift ist aber harmlos, zumindest verglichen mit dem der mordenden Hand. Die bei Hagenbeck im Quallenkreisel zu sehende Ohrenqualle macht höchstens Angst, wenn sie im Sommerhalbjahr in Massen in der Ostsee und an deren Stränden auftaucht. Solche sogenannten Quallenblüten können verschiedene Ursachen haben. Hauptrollen spielen aber auch hier zu viele Nährstoffe, der Rückgang von Fressfeinden und die Erwärmung des Wassers. Bevor sie womöglich am Strand ihr Ende finden, haben Quallen verschiedene Gestalten und Lebensstadien durchlebt. Quallen, genauer die Medusen, vermehren sich in der Regel geschlechtlich, wobei die weiblichen Tiere Eizellen ins Wasser lassen und die männlichen Samenzellen. Bei vielen Arten genügt es, wenn die Tiere aneinander vorbeischwimmen, damit sich befruchtete Eier bilden. Aus diesen schlüpfen die Larven, die sich dann mit kleinen Haftfüßen am Boden festsetzen. Die Mundöffnung nach oben, das Polypenstadium.
0: Und dann kommt die ungeschlechtliche Fortpflanzung, wo dieser Polyp, kleine Scheibchen abscheidet, das nennt man Strobulation und das sind dann so ganz kleine Minischirmchen schon mit so kleinen ähm, Armen dran. Ähm, das ist die sogenannte Ephyra-Larve, und die entwickelt sich dann erst zur Qualle. Das heißt also, es ist ein geschlechtlicher und ein ungeschlechtlicher Fortpflanzungsrhythmus, der zu diesen neuen Medusen dann äh, führt.
1: Normalerweise stirbt die Medusengeneration nach erfolgter Vermehrung. 1999 entdeckte ein italienischer Meeresbiologe allerdings eine dahingehend ungewöhnliche Qualle im Mittelmeer. Wenn bei ihr die Meduse alt wird, lässt sie sich auf den Meeresboden sinken und entwickelt sich zurück. Sie beginnt sich als Polyp rundum zu erneuern und wird dann wieder zur Meduse, steigt also als Jungqualle wieder auf und beginnt ein neues Leben. Das gibt es sonst nirgendwo in der Tierwelt. So kann ein Individuum den gesamten Lebenszyklus immer wieder durchlaufen. Die Art wird auch die Unsterbliche genannt. Die verschiedenen Lebenszyklen und deren Anforderungen machen die Quallenzucht kompliziert. Das ist auch der Grund, weshalb im Hamburger Tropenaquarium zwar Quallen gehalten, aber keine gezüchtet werden.
0: Man kann natürlich keinen Filter einbauen, dass das Wasser reinigt, weil dann diese kleinen Larven sofort irgendwo drin hängen. Man muss also ganz vorsichtig zwischen diesen Larven das Wasser
2: raussaugen. Sie brauchen ständig Futter, sie müssen ständig im Plankton stehen. Man verliert die Quallen manchmal auf einmal. Ich hatte tausende Qualle, die über Nacht gestorben sind. Und wir wussten auch nicht von der Ursache. Dann mussten man noch mal gucken. Okay, wir hatten einen Schrauber in unser ganzes Wassersystem, die die Kontamination verursachte.
1: An der Uni Bremen versuchen Forschende, ganz bestimmte Quallen zu züchten. Sie wollen mehr über diese erfolgreiche Art herausfinden. Diese ist zunächst einmal ungewöhnlich, weil sie sesshaft ist, also wie ein Polyp am Meeresboden festsitzt, die Tentakel nach oben in Richtung Sonnenlicht gewandt. So auch im Bremer Aquarium, wo Naura Darakme damit experimentiert hat, sie zu züchten.
0: Das sind cassiopeia quallen ähm, auch Mangrovenquallen genannt oder im Englischen Upside Down Jellyfish, weil die eben, wie man sieht, mit ihrem, Sch also nicht wie klassischerweise mit dem Schirm nach oben durch die Wassersäule schwimmen, sondern sich eben auf das Sediment
1: setzen mit ihrem Schirm
0: und quasi dann pumpen, um sich dann selber quasi Nährstoff
1: oder Nahrung zuzupumpen. Die Cassiopeia-Quallen sind in tropischen Gewässern zu Hause, die auch immer wärmer werden und damit diese Quallen bestens gedeihen lassen. Sie werden immer dominanter und verändern die Ökosysteme in Korallenriffen, Mangrovenwäldern und Seegraswiesen. In Riffgebieten ersetzen die Cassiopeia-Quallen teilweise schon die riffbildenden Steinkorallen. Und das hat Folgen. Korallenriffe bieten normalerweise einen natürlichen Küstenschutz durch die wellenbrechenden Skelettstrukturen der Steinkorallen. Das können die skelettlosen Quallen natürlich nicht leisten. Das gleiche gilt für die Biodiversität. Dass Korallenriffe die artenreichsten Ökosysteme der Welt sind, hängt auch mit den schutzbietenden Schlupfwinkeln der Korallenstrukturen zusammen. Auch da können Quallen natürlich nicht mithalten. Aber immerhin bis zu 20 Fischarten sollen mit Quallen zusammenleben. Vor allem Jungfische finden Schutz unter oder in den Medusenschirmen. Auch im Innern der Quallen leben Tiere, kleine Krebse, Larven von Langusten, aber auch Algen.
0: Das Interessante an Cassiopeia ist, dass es eigentlich ein ziemlich guter Modellorganismus ist, weil der wie auch Hartkorallen Algen eingelagert die quasi Photosynthese betreiben und herrscht eine Symbiose quasi zwischen diesen Quallen und den Algen, die die Einlagen. Das ist. Genauso typischerweise, wie man das bei den Korallen kennt.
1: Die Symbiose mit der Algenart geht so weit, dass die Cassiopeia ihren Verdauungstrakt reduziert hat, um in ihrem Innern Gartenanlagen für die Alge zu schaffen, damit sie noch besser wachsen und damit der Qualle auch noch mehr Nahrung bieten kann. Verschiedene Arten gehen Symbiosen mit Algen ein, sagt Jamile Javidpur.
2: Und diese Symbiose mit kleinen Algen und äh, Medusen hilft der Meduse, ihre, ähm, ihre Nahrung zu gewinnen und na, die Algennahrung äh, zu gewinnen und es bietet auch Schutz.
1: Nun könnte man denken, dass man als Taucher vor den Nesseln der festsitzenden Cassiopeia sicher ist, doch die Qualle ist in der Lage, Schleim abzusondern, mit dem sie ihre Nesselzellen auf Reisen schickt. Freischwebend sorgen sie bei Tauchern dann für stechendes Wasser. Aus einem ganz anderen Grund war der Schleim von Nomadenquallen und Mondquallen, zwei im Mittelmeerraum häufig große blütentreibende Arten, Untersuchungsobjekt von Jamile Javidpour.
2: Diesen Schleim, was, man, was die Qualle abgibt, kann Partikel in welcher Form wie immer inklusive Mikro- und Nanoplastik aufnehmen. Und das war unser Vorhaben äh, innerhalb meines Projekts Jelly, um herauszufinden, erstmal, welche Art zeigt welche Fähigkeit, wie wie groß filtert Quallenschleim Nano- und Mikroplastik.
1: Und diese Fähigkeit ist stark ausgeprägt.
2: Manchmal pro Qualle kann man ein halbes Kilo gewinnen, je nachdem, welche Art natürlich. Wenn man nur einige Milliliter, einige kleine Menge von Schleim mit Tausende von Mikroplastikpartikeln, und ich würde sagen, mehr Nanoplastik, mehr kleinere Plastikpartikel, zusammenbringt, man sieht, dass in 99 Prozent der Fälle das gesamte Partikel werden übernommen. Ich sage aufgefressen von dem Schleim.
1: Der Schleim, so die Idee, könnte künstlich hergestellt werden, um dann großflächige Schleimfilter zu bauen, die beispielsweise in Kläranlagen eingesetzt werden, um das Mikroplastik ab- und aufzufangen, bevor es im Meer landet. Wird der Schleim dann anschließend abgekocht, können die Plastikpartikel aufgenommen werden. Ein Patent ist bereits angemeldet.
2: Natürlich läuft tausende Tonnen Wasser pro Minute in diesen Klärwerken. Daher von kleiner Prototyp zu großer Skala zu gehen, dann braucht man natürlich Investoren und Interessierten. Aber das haben wir erstmal bis hier geschafft und hoffen wir, dass wir auch demnächst diese Upscaling machen, um größere Filteranlagen zu bauen.
1: Damit nicht genug der Anwendungsmöglichkeiten. Quallen bestehen zwar hauptsächlich aus Wasser, doch dass dieses auch in der Qualle bleibt, hängt mit dem in ihnen enthaltenen Kollagen zusammen. Ein Eiweiß, das eben Flüssigkeit bindet, das aber auch das Austrocknen der Haut verhindern kann, weshalb es in vielen Cremes enthalten ist. Nicht nur in der Kosmetik könnte Quallenkollagen eingesetzt werden, auch in der Medizin, womit Kollagen Knorpel schneller nachwachsen. Quallen, die in Symbiose mit Algen leben, bilden potenziell gesundheitsfördernde bioaktive Stoffe. In Italien haben Forscher ein Konzentrat aus solchen Quallen hergestellt, mit dem sich das Wachstum menschlicher Krebszellen hemmen ließ. Die Qualle bietet also viel Potenzial für die menschliche Nutzung. Doch würde es auch einiges kosten, Produkte in großem Stil auf den Markt zu bringen.
2: Und das ist dieser erste Schritt, was ganz wichtig ist, Investoren zu finden, die bereit wären, dieses Risiko anzunehmen.
1: Auch als Düngemittel kommen Quallen in Frage, denn sie enthalten auch Phosphat, das Pflanzen benötigen, um zu wachsen. Im Labor hat die Forscherin tatsächlich festgestellt, dass Quallen die Bodenqualität verbessern. Doch Tiere als Dünger, geht das nicht zu weit? Wie sieht es aus ethischer Sicht aus? Darf man mit Quallen alles machen, was dem Menschen nützt? Sie haben kein Gehirn, aber sind sie deshalb auch nicht leidensfähig? Der Biologe und Hagenbeck Direktor Guido Westhoff mit einer Einschätzung.
0: Es ist einfach eine Lebensform, die also nicht ein so hoch entwickeltes Nervensystem hat und damit ja, einen ethischen Schutzbedarf, der auf eine Leidensfähigkeit schließen ließe. Formulieren wir es mal so. Mhm. Ähm, aber natürlich haben sie ihre Daseinsberechtigung, leidensfähig oder nicht leidensfähig. Und so genau weiß man das auch gar nicht, äh, wie leidensfähig so ein Tier ist. Wir vermuten nur aufgrund des Nicht-Vorhandenseins eines zentralen Nervensystems, dass es hier äh, also keine, keine Leidensbewertung gibt, äh, wie höhere Tiere das haben.
2: Diese Frage sollte man dann für alle Tierarten, die man haltet, wahrscheinlich im ersten Blick stellen.
1: Wenn sie den Ozeanen entnommen werden, sollte man sich, so Jamilie Javidpour, auf invasive Arten konzentrieren. Diese belasten häufig das natürliche Ökosystem.
2: Die Rippenqualle zum Beispiel in der Nord- und Ostsee. Es gibt im Mittelmeer sechs neue Arten, die von Rotes Meer zu Mittelmeer ausgewandert sind und kann man sie ohne jegliche ethische Frage auf jeden Fall gewinnen vor Produktion der unterschiedliche Nutzung.
1: Invasive Arten gelangen zunächst meist am Rumpf oder im Ballastwasser von Schiffen in fremde Häfen. Dort angekommen kann eine starke Strömung genügen, um sie schnell zu verbreiten. Auf diese Art ist wahrscheinlich die nordamerikanische Rippenqualle, auch als Meerwalnuss bekannt, in Nord- und Ostsee gelangt. Quallen, diese rätselhaften Tiere, sie regen mit ihrer Vielseitigkeit, mit ihren verschiedenen Daseinsformen zum Nachdenken an. Die Geisteswissenschaftlerinnen Katrin Dreckmann und Verena Mais haben das selbsternannte Qualleninstitut gegründet, das sich als Stätte zwischen Wissenschaft, Medien und Kunst versteht, mit Videos, Sounds und Performances zum Thema Quallen. Dem Institut nach eignen sich Quallen als Denkfigur der Gegenwart. Sie besäßen das Potenzial, weltneu zu denken. Verena Mais.
3: Was mich an diesem Tier fasziniert ist, dass Quallen im Grunde ganz viele unterschiedlichste Kategorien, in denen wir denken, aufbrechen. Also wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, wann Leben beginnt und wir haben es hier mit einem Wesen zu tun, was kein Herz und kein Hirn hat, geraten wir doch eigentlich dann schon ins Straucheln.
1: In Texten aus dem 19. Jahrhundert des Naturforschers Heinrich Moritz-Gäde sind Hinweise darauf zu finden, dass Quallen auch in Europa schon als Nahrungsmittel genutzt wurden.
3: Es gibt einen Hinweis, dass, den er in einem älteren Text gefunden hat, dass die Griechen Quallen wegen des Schleimes gegessen hätten, genauso wie zum Beispiel auch Schnecken. Oder dass Quallen auch als Heilmittel oder auch Aphrodisiakum verwendet wurden.
1: Die Literatur hat das Qualleninstitut auch mit der heutigen naturwissenschaftlichen Quallenforschung zusammengebracht. Verena Mais hat eine interessante Passage in einem alten Text von Heinrich Moritz Gäde entdeckt.
3: Dass nämlich Medusen das Meer sauber und rein machen würden, weil sich alle Unsauberkeit an sie setzet, so sagt er, und vergleicht das dann wie Klette auf Tuch. Und in dem ersten Gespräch mit Jamile Javidpour habe ich dann genau das erwähnt. Ich hätte einen Hinweis in älterer Literatur von 1816 gefunden, dass Quallen das Meer reinigen würden. Und äh, Jamile Javidpur sagte, was, das kann überhaupt gar nicht wahr sein. Das haben wir gerade erst rausgefunden.
1: Garantiert nicht in älteren Quellen findet Jamile Javidpur Informationen darüber, wie sie die App gestaltet, an der sie gerade arbeitet, mit der eine Quallenvorhersage möglich werden soll.
2: Man kann sich bei Wettervorhersage zum Beispiel vorstellen, dass man hat eine Karte und dann man sieht, okay, die nächsten drei Tage werden regnerisch sein oder nicht. Und das wäre für unsere Quallenvorhersage so sein, dass man versteht, okay, diesen Sommer gibt es viele Qualle oder ist es kein Quallenjahr. Und wenn ja, in welchem Gebiet in der Ostsee zum Beispiel.
1: Eine App, an der die Tourismusindustrie womöglich Interesse hätte könnte man denken.
2: Am Anfang habe ich mir gedacht, okay, das sollten eigentlich Hotelketten sich daran interessieren, aber sie denken, dass die Touristen werden viel Angst bekommen. Es ist besser, wenn sie nicht wissen, ob die Quallen da sein, als ob man diese Information erstmal ausgibt.
1: Mit der App und gemeldeten Sichtungen könnte ein Überblick über die Anzahl der Quallen entstehen. Denn es macht zwar den Anschein, als ob es immer mehr von ihnen gibt, erwiesen ist das jedoch nicht. Dafür fehlen zum einen historische Daten, zum anderen aber auch heutige. Es ist kaum möglich, genau zu bestimmen, wie viele von ihnen durchs Wasser gleiten. Denn sie blühen zu bisher nicht vorhersehbaren Zeiten an unterschiedlichen Orten auf. Und wenn man sie zählen oder wiegen will, sind sie schon wieder zu Wasser geworden. So bleiben die Quallen ungreifbar.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Quallen, die Vielfalt der glibbrigen Unterwasserwelt. Eine Sendung von Marco Pauli, Redaktion Helmut Nordwig.